0: Uno siempre tiene miedo, el miedo de los padres cuando uno es niño, de la profesora, el miedo a los hermanos, el miedo a los amigos, pero cuando se es adulto el miedo parece más como un andamio que nace en los tobillos y termina justo al final del cabello. El miedo de ser quienes creemos que somos, de la multitud que somos de dejar de ser quienes creímos que fuimos, y nadie, nadie se escapa a ese miedo. Incluso personas que creemos están por encima de emociones, sí, tan humanas como el miedo. Margarita Rosa de Francisco no necesita presentación, es posiblemente una de las mujeres más famosas de Colombia y sin embargo... En esta conversación de literatura al margen, Margarita deja ver cómo para ella es imposible casi que llamarse a sí misma escritora, pese a que lo es. En su literatura, en sus diarios, en sus columnas, hay un afán todo el tiempo por perseguir el pensamiento y entender el pensamiento. Ella misma lo dijo, es una demolición del yo. Este libro, Margarita Basola, que lo lanza con Lumen, Penguin Random House, es un cuestionario sobre sí misma y además es un espejo deforme sobre la que consideramos una mujer importante en este país. Yo soy Camila Willes y les doy la bienvenida a este capítulo de edición especial de Literatura al Margen. Estamos en esta edición especial de literatura al margen, eh, hoy ya no estamos en Corferia, sino que nos vinimos para los estudios de la HJCK y la invitada que tenemos hoy es una invitada muy especial para nosotros, muy especial para, para las mujeres colombianas y muy especial eh, para la literatura colombiana por algo muy específico y es que yo creo que esta invitada logró sacar ...del punto común a la literatura que estábamos acostumbrados a ver en el país... ...hablo de Margarita Rosa de Francisco... ...creo que no necesita mucha presentación su nombre... Eh, ...vamos a hablar de su obra, de su poética, de su literatura... ...pero en especial de Margarita Basola... ...el reciente libro que publicó con Lumen ...Margarita, bienvenida a, las, eh, a los micrófonos de la HJCK.
1: Bueno, yo encantada de estar aquí conversando contigo... Eh, ...es un honor enorme esta conversación...
0: Margarita, eh, antes de iniciar esta conversación grabada, te decía que, que yo vi el libro Margarita Basola como una especie de espejo y como un buen espejo está deforme, ¿no? Un buen espejo te voltea al rostro, te pone, en unos uno se ve más alto, más flaco, más gordo y este libro que es a modo de diario, que es a modo de conversación contigo misma eh, y que uno se ve un poco ahí escribiendo también contigo Quisiera que empezáramos por eso, ¿cómo fue la decisión de empezarse a mirar a sí misma? Y decir, bueno, ¿qué tal si empiezo a escribirme ficcionalizándome, como lo dices al final del texto?
1: Yo tengo la costumbre de escribirme a mí misma desde chiquita. Nunca me he considerado escritora, pero utilizaba la escritura como ese modo de... de de verme, ¿no? Me, trataba, me he tratado de reconocer a través de la escritura, siempre. Y cuando iba a, a terapia psicoanalítica tan chiquita, esa era un, una manera de expresión que se me facilitaba mucho, mucho más. Mm, ya concretamente, con Margarita Basola, lo que pasa es que eh, la propuesta principal de Penguin era hacer un libro de columnas, pero luego nos pareció como muy insulso hacer simplemente una recopilación. Yo como siempre escribo y siempre voy haciendo ejercicios de escritura al mismo tiempo que escribía lo publicable, uh -huh. lo que creía que se debía publicar, pues eh, agarré valor y dije pues voy a, a tratar de juntar todo con todo. Así que no fue, digamos, una decisión, como, como tú has comenzado haciendo tu pregunta, de, uh, no fue la decisión de empezar a decirme a mí misma, sino que yo ya venía diciéndome. Digamos. Claro, era
0: como una correspondencia contigo de toda la vida.
1: De toda la vida, pero entonces escogimos, digamos, un periodo. Claro. Un periodo y a partir de ahí, eh, a través de las entradas del diario, se articularon los demás textos que son heterogéneos, algunos son columnas que ya se publicaron, otros son textos inéditos muy diversos porque encuentras de pronto un cuento, es de pronto una descripción de algo o una disertación sobre una determinada sí. palabra, eh, una anécdota, de todo hay ahí.
0: Eso te iba a decir Margarita, porque este libro en específico digamos que no lo podría uno encasillar en ningún tipo de género no es una novela, tampoco es una antología de columnas tampoco es un diario, un diario y aquí hablamos, digamos que, que me da como el pie para hablar del epígrafe y es como un libro animal es decir, un libro que, mm. se, que está caminando eh, insospechadamente por todos los géneros
1: qué belleza, que es la primera vez que me dicen algo así al libro, <risa> <risa> me gusta oírlo,
0: porque claro, es una Ah, y digamos que todo parece uno en la literatura Margarita va haciendo como unas alianzas o unas conexiones que uno no sabe que el lector va a tener o sea es decir sí. uno, los lectores tienen siempre como unas formas determinadas y el epígrafe para que las personas que todavía no tengan el libro es de la escritora portuguesa de brasilera Clarice Lispector quien además es la madre de la animalidad no es como toda esta mujer que deforma las características y quiero hablar de eso, Margarita, como de este libro animalesco, de este libro raro, cuando lo terminas y dices, pucha aquí hay un montón de versiones de mí misma, que hay muchas Margaritas, porque el libro es Margarita va sola, pero Margarita es una multitud, la que va ahí. ¿Cómo sí. es eso? Bien.
1: Cuando digo Margarita va sola, es como, como, como hacer una alegoría al ir sola con el pensamiento, voy sola con mi pensamiento y con la expresión de mi pensamiento, cualquiera que sea, en este orden o pudiera haber sido en otro orden, ¿no? Eh,
0: ¿Cuál fue la otra parte de tu pregunta? Como el, cuando ya lo terminaste de ver, cuando dijiste ya lo terminé, fue pucha a la multitud la la de mujeres que había ahí siendo tú misma, ¿no? Ah, porque otra cosa que, que
1: yo he definido es que este libro es una gran rebelión contra el yo, contra la persona que he creído ser. Por eso salen todas estas que soy yo y que tampoco soy. Claro, ¿no? y que
0: no eres en este momento. Y, y... que no soy yo en este Exacto. momento
1: porque no creo en la esencia del yo, no creo en eso. Es inevitable que seamos una construcción, bueno, si ya también es un término muy, muy... Usado. Manido, ya, otra construcción política, bueno, somos una, pero sí lo creo, francamente, que la subjetividad es eso, una construcción política, y uno dice yo desde un eh, lugar de, eh, político, ¿no? Entonces, me ha interesado ir desbaratando eso y hacerlo a través de la escritura y en este libro.
0: En una, digamos, una vida sometida a tantas cámaras y ojos puestos sobre ti misma, sobre todo ojos tuyos puestos sobre ti misma, sí. porque yo creo, Margarita, que claro, has tenido una carrera pública de muchísimos años, pero esa, esa carrera también pule tu propio ojo hacia ti, que lo hace, a un, digamos, los ojos hacia una misma, a veces son más amenazantes que los ojos de afuera muchas veces. Y creo que, y lo, te lo decía ahorita fuera de micrófonos, también es una idea por em empezar a explorar el pensamiento. Yo creo que quiero que me hables de eso, uh -huh. de ese deseo, de ese momento efecto de Eureka, de decir, hombre, necesito entender esta psiquis mía a través de los pensamientos de otros, o cómo fue. Sí,
1: esto es una actitud filosófica, digamos, que he tenido desde que tengo conciencia de mí misma. Siempre me ha parecido asombroso... Estar en el mundo, estar viva, existir, es algo como imposible que nos pasó, ¿no? Totalmente. Entonces, desde ahí, desde ahí he tenido esa ansia por saber cuál es el fundamento de todo este mundo que vemos. Y la filosofía lo que hace es eso, es, es meterse en la pura base de las estructuras Sociales, económicas, políticas, psíquicas y, y, y ver de dónde sale todo eso. Claro. Entonces, eh, desde chiquita empecé a explorar mi propio pensamiento a través del psicoanálisis. Luego, bueno, he ido a terapias de toda clase y creo que la, lo que ha hecho también la filosofía y el hecho de estarla estudiando es que todos estos sistemas de pensamiento que elaboran estos filósofos inmensos me dan herramientas para y lingüísticas incluso conceptuales claro. para yo de pronto no citar yo hasta me puedo olvidar quién dijo qué no claro. pero me agarro de muchas muchas de esas eh, palancas de esas eh, de esas herramientas que ellos proveen para poder seguir escarbando en, en en mi mente en la manera como veo el mundo como veo la vida
0: y yo creo que Margarita Pensando en el libro y en general, digamos, pues digamos que en tus opiniones ya públicas, hay un interés por estar presente, es decir, como que uno siente que está viviendo, por supuesto, pero ¿cuántas veces uno está presente en la propia vida? Sí. Es muy difícil estar presente porque estás ocupado todo el tiempo, ¿no?
1: Muy difícil, y creo que esa conciencia me la dio la pandemia, cuando... Creímos que la muerte era inminente, que eh, yo tenía la fantasía de que la pandemia nos iba a matar a todos. Entonces cambiaron inmediatamente los valores. que La vida era nomás eso que teníamos ahí mismo. Y entonces se trató de construir, o sea, de que volviéramos a construir un mundo pequeño, un mundo directamente relacionado con las cosas, porque teníamos que limpiar la casa. Claro. Yo ya, yo aprendí a limpiar mi casa y soy la mejor aseadora del mundo. Claro. Y, y eso me, me acercó también a las cosas que toco, a las cosas de, de la vida, de la vida tangible.
0: A mí me pasa una cosa, Margarita, y es que hay como dos términos que siempre me, me causan mucha como ambivalencia y es superficial y materialista porque yo me considero ambas. Es decir, a mí me gusta el objeto, o sea me gusta la cosa, tocar el libro grande, mm. gordo. Obviamente no estoy en contra de los PDFs, tengo miles de PDFs en mi celular, pero la conciencia de habitar un mundo material que las redes sociales no separa. Es decir, uno sí. con las redes sociales... Hay un yo creado también para las redes sociales.
1: Absolutamente.
0: Y la materialidad del yo, y la, no, sobre todo el yo que se, el, se materializa el yo y se pierde la materialidad del mundo, porque ya no hay otra cosa que el yo en las no redes hay sociales. Otro. De acuerdo. Entonces, ¿cómo ha sido eso también para ti, que ha sido una persona que ha estado en redes sociales, que es muy diferente estar detrás de la pantalla que te veíamos y ya está, sí. a estar también sofocada por un montón de voces y de preguntas y de... Además, como que de cuestionamientos, porque dijo o no dijo. Entonces materializa la voz, pero el mundo desaparece en las redes. Así
1: es, tú lo has dicho mejor que como lo pudiera decir yo. Pero puedo complementar eso diciendo que me acostumbré a habitar incluso mi cuerpo y a hacer de mi propia vida un espectáculo para otros. Eh, necesité siempre el reconocimiento. Pero todos necesitamos ser claro, reconocidos. Pero, pero, pero digamos, mi pedido era muy acuciante, ¿no? Y desde chiquita yo hice todo lo posible por llamar la atención y que me pararan bolas y lo seguía haciendo hasta, hasta grande. Entonces yo obtuve, digamos, el reconocimiento, puede ser bueno o malo de, de, de la gente, de eso exterior, pero el mío no. Me faltó el mío y entonces me quedé corta de mí misma claro y, y eso me ha obligado a emprender un viaje hacia adentro muy juicioso muy disciplinado y, y también gozoso en medio de lo difícil que es entonces el libro es un testimonio también de eso
0: totalmente pienso en una frase de Germán Hess que dice no hay camino más doloroso que el que coincide, que, el que llega a sí mismo no uh -huh. ese porque el camino hacia afuera está inventado por los otros el camino hacia adentro solo le toca a uno, y uno solo, pues, ver los, las oscuridades. Yo también hago psicoanálisis y le puse un nombre a mi momento, y es el momento de tinieblas, entonces digo Camila, tinieblas, porque me, me oscurece todo, Margarita. Entonces, cuando yo leí Margarita va sola dije, bueno, no hay muchas tinieblas en todos, ¿no? Como hay muchos momentos en los que uno siente que la palabra no alcanza. Y yo creo no. que ahí llega la literatura, y ahí llega la filosofía, y lo he dicho en muchos podcasts, y estira esta capacidad de lenguaje, y estira esta forma de decir, bueno, lo que siento tal vez no está en palabras físicas o lenguaje normal, pero está en un gruñido, pero está uh -huh. en un balbuceo, pero está en el dolor... Y este libro puede tener más o menos, Margarita, esos balbuceos, esos gruñidos, uh -huh. al, como a los márgenes de las páginas, me lo imaginaba sí. yo. Uh -huh. Cuando lo escribiste, Margarita, ¿tuviste miedo en algún momento de verte en el papel? Es decir, porque tú venías de escribir novela, escribes columnas de opinión, pero esto, como lo vimos es un híbrido, y dices, uy, fue pucha, yo fui esta mujer. ¿Te, te asustó?
1: Pues a veces me sorprendo, que me sorprende que descubro cosas que no sabía de mí misma a través de la escritura. Y que después de que he escrito, luego lo leo y digo, caramba, me, me, esta, esta también soy yo y no lo sabía. Eh, pero, pero no tengo miedo de eso. Tal vez me pasó con, con algunos pasajes de una experiencia que tuve con una persona en especial, eh, con un hombre, un hombre poderoso eh, y tuve un episodio erótico con esta persona con este hombre y digamos la parte hay una parte vergonzosa para mí me da vergüenza de mí misma haber, haberme puesto yo misma en esa en esa en esa posición que yo sentía que me ponía roja describiendo claro. entonces eso digamos que no sea miedo pero decía Ojalá tú pudieras escribir a alguien esto, pero me da vergüenza
0: a mí misma escribirlo. Me parece tremendo igual atravesar la vergüenza. Sí. Es decir, la escritura es una forma de atravesar algo como de...
1: Y hay unos pasajes, esos pasajes en particular me costaron... Día y es un
0: párrafo, pero es que era que escribía
1: tres transiciones. Y te no parabas, Dios mío, y qué es esto? Así. Y así, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para escribir esto?
0: Pero lo valioso es eso, ¿no? Como apuñalar en la vergüenza <risa> y deja de ser tuyo ya, ¿no? El libro obviamente habla de ti y tiene tu nombre sí. doblemente, además. Sí. Eh, pero ya el libro es mío, por ejemplo, este que está en la mesa es de Camila sí. y cada uno. Ahora hacer con el... esa escena vergonzosa, su propia escena vergonzosa. Exacto, exacto. Porque lo, lo increíble, ayer eh, hablábamos con una poeta, Margarita, que se llama Gina Saracheni, y entonces ella dijo una cosa muy linda, dijo, la literatura y la escritura en general es el testimonio de la impotencia, porque mm. nunca va a alcanzar. No, no, alcanza. No alcanza.
1: Las palabras no alcanzan a contar nada.
0: Exacto, y... Y lo mejor es que uno no pretenda que alcance, sí. sino que dar hasta donde llega.
1: Hasta donde llega. Y llegue.
0: ella misma se estirará por debajo, por encima, se ramificará. Y ¿no? Porque el
1: lector completa. El lector completa el libro. Completa lo que uno dice.
0: Hay una cosa que me gustó acá en la portada. Está como tu letra. Ah, sí. Y hay dos frases que me gustaron muchas. Y es: Bueno, estamos cansadas del hombre, que es una frase de Nietzsche. Y hay otra que dice: Es sobre la belleza. Que la leí y dije está precioso, esa. la belleza engendra pudor, y me acordó una clase en la que una vez un compañero me dijo, a mí me da mucho miedo la gente hermosa, la gente muy hermosa me, me aterroriza, entonces quisiera que habláramos de eso, de esa belleza que da pudor y que es también monstruosa, que tú has sido una mujer resaltada por lo bella y que a la que han juzgado porque ha pasado el tiempo también, ¿no? Sí ha sido esos dos monstruos, el monstruo hermoso, como le dijo ayer Guadalupe Netel, y el monstruo que tiene una edad también, ¿cómo, cómo hablar de ese cuerpo que, que se desborda?
1: Pues creo que, que lo que he hecho con la ranga es, es darle cabida a esa monstruosidad, porque, porque la ranga... A veces, en muchas ocasiones, sobre todo cuando ya la dejé de hacer en un estudio, como que se cuidaba más la iluminación, pero luego ya lo el decía celular, a la locanalle con, con el celular y con la luz más horrible y, y realmente monstruosa. Eh, pero ad admitir no admitir esa monstruosidad y darle lugar cuando he sido, digamos, he sido categorizada como bella en, en ocasiones y ahora, para mí no ha sido agradable la obligación de serlo entonces encuentro, encuentro también belleza en esa monstruosidad claro como no sé no sé no sé cómo yo, porque es que la, la belleza para mí no es un concepto no es, no es una categoría es como una una epifanía que eso también lo digo ahí en el libro, es como, a, como un, un asalto, una, una certeza de que algo es bello, aunque no lo sepas, no sepas determinar por qué.
0: Que puede ser, Margarita, y es un poco lo que yo sentí cuando leí, es también ver lo bello donde no parece bello, es decir, como que la belleza no ocurre eh, en lo que generalmente uno considera muy bello, muy, muy bello, sino que es como tan, tuf, pasó, lo vi, es un cuadro de Basquiat o es un, lo que sí. sea, un poema de Piedad Bonet o lo que sea, pero esa belleza no se puede tocar, o sea, esa belleza tú no la puedes capturar, es, es como una o sea, cosa que, etérea, ¿no? Es, es, es así, entonces, digamos, la, la, el, cuando la belleza
1: se conceptualiza, se, se vulgariza, mm. es decir, se le quita el drama, el... el la contradicción que, que, que completa la belleza, yo pienso que lo bello tiene, tiene contradicción en su, en su esencia.
0: Totalmente, Margarita, y en una época donde cada vez ve uno más rostros en la vida real parecidos a filtros de Instagram, o sea, ya todas, todas y todos parecemos, queremos el pómulo marcado como me lo pone TikTok, o, o como sea que TikTok o Instagram te ponga los filtros, que termina siendo la belleza en un mundo que te cobra todo el tiempo por ser bello. Sí, y que, y que además es una belleza digital uh -huh. como sin, sin tragedia. Exacto. Que eh, eso me gusta, eso es el tema de la tragedia, porque también hay una, esa palabra es, no me gusta usarla, pero como una satanización entre comillas de los sentimientos que parecen negativos. ¿No? Uh -huh. Entonces, por también. ejemplo, la tragedia es terrible, eh, el mal es terrible, la venganza, la rabia, la tristeza, no hay que soltar, hay que tener buenas vibras, la belleza que tenemos ahora un poco en la cabeza es esta idea de amo mi cuerpo a costa de todo, pues uno también se odia y ese claro. odio debería ser admisible, ¿no?
1: también, es parte, es, es parte... Es parte de, aunque también es una palabra difícil, este o sea, es parte de la verdad. Claro. Porque la verdad es otra cosa que no es conceptual. Uh -huh. Para mí la verdad tiene que ver con, con lo real y la belleza tiene que ver con lo real. Uh -huh. Entonces a veces lo, lo bello es simplemente verdadero, pero tampoco en plan de lógica occidental, eh, cartesiana, no. Sino eh, que se te revela, digamos... Me pasó, escribí una columna sobre eso, donde hay unas fotografías eh, que, ay, ya se me olvidó el nombre del fotógrafo, donde lo que él fotografía son pedazos del de, de, de cuerpo, de cuerpos muertos, pero hace como bodegones Ajá. de la cosa más escabrosa. Y cuando tú miras eso, en contra de todo, ves, ves belleza, ves belleza en ese horror. Ahí, digamos, en ese ejemplo es donde, donde yo me siento más confrontada, o siento que más se confronta el concepto de belleza. Belleza es algo casi que
0: no se puede eh, decir con palabras. Exacto, y que no se puede, digamos, claro, no le puede tomar una foto a un Rubens, ¿no? Pero, pero no la belleza esa de verdadera, que también la ponemos entre comillas la, uh -huh. la palabra es primero para ti, es decir, tú ves esa foto del bodegón de carne, pongámosle así, sí. y dices, uff, aquí hay belleza, y esa belleza se ilumina ante ti, es como si fuera un don. ¿sí? Y es como una belleza que me
1: incomoda además.
0: Exacto, y que yo creo que al final, cuando no, eh, ustedes, las escritoras, yo sé que no te gusta que te digan escritora, pero cuando se dedica uno a la escritura o a pensar el pensamiento, es esa la belleza incómoda la que termina produciendo reflexiones que uno se queda pensando. Es ese cuadro el ¿Y el que arte? se quedó en tu cabeza y no la fotografía del filtro de Instagram.
1: Sí, ah, no, total.
0: Cierto, porque yo sí siento, eh, Margarita, y es que acostumbrados ahora, y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de que trabajamos en radio y sabemos que trabajamos con coyuntura y que la noticia y que la ta, 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 es que todo pasa muy rápido. Y yo a veces digo, y cuando yo tenga 40 años, me despierte con 40 años y diga, me la pasé escribiendo 10 notas diarias. O sea, ¿qué sentido tiene esto mm. en un mundo que lee solamente titulares? Sí. ¿no? Y, y la respuesta es, y lo has, tratamos de hacer aquí en la HJCK, es hagamos las cosas que nos gustaría leer a nosotros. Sí. Hagamos las cosas que nos interesaría leer. Y yo creo que este libro también, Margarita, podría funcionar como eso como un libro que en un momento, por ejemplo, de ti en el pasado, hubieras dicho, uy, qué chévere haber encontrado un libro así. Un libro de una mujer muy famosa, eh, muy llevada a la, al ojo público y que examina también con lupa su propia vergüenza. Sí, pero mira que yo tengo
1: muchos prejuicios con lo de ser actriz eh, que escribe. Es haber sido una reina de belleza que ahora escribe un libro, ¿no? Eh, porque con sinceridad lo digo, yo los libros de los actores ni los toco, vidas de, de, de cantantes de rock no me interesa, o de vidas de gente del entretenimiento no me interesa comprar esos libros, y ahora pues yo estoy aquí en la misma posición, eh, y yo seguramente no le compraría un libro a esta, a, a Margarita. Um, entonces, lo que me pasa, digamos, ahora que hablo contigo, que tengo que ir a, a decirles, mire, pues escribí esto, es como si tuviera que pedirle permiso a los, a los estudiantes de literatura, a, la, a los escritores, a los wow, intelectuales, claro. pedirles permiso y decir, bueno, yo fui reina de belleza, yo soy actriz, pero yo escribí esto, que no wow, tiene mucho que ver.
0: Margarita, es, es muy <tose> increíble escuchar esto, primero porque yo creo que alía a la presentación que te dije, y es que, por supuesto, cuando escribiste la primera novela, hubo todo un arquetipo de, está ya que está escribiendo, pues, sí. ¿quién se cree? Sí, ¿no? sí. La pregunta es, ¿quién se cree para escribir? Porque como si fuera la escritura. No, además, más.
1: todas escriben libros porque, digamos, podía haber escrito un libro de ejercicios. Claro. ¿sabes? Eso fue la primera propuesta que me hicieron.
0: Claro, claro, sí, de ser fito, de el, ser fito, el de, demás. De
1: alimentación. Exacto,
0: como mantenerse joven, bueno, todas estas, estas cosas. Pero... A mí sí me parece, Margarita, más allá de ser condescendiente, que pues no somos amigas ni nada, entonces no tendría por qué serlo, eh, es que sí hay un movimiento telúrico. Es decir, a pesar de que tú sientes esta cosa, porque es un peso que se te nota en la expresión cuando dices, pucha, fui actriz, fui reina, el deseo de escribir es más poderoso. Y ese es un movimiento telúrico en ti, que debería derrumbar el miedo a esta tarde o mañana que tenga la presentación en la FIL, voy a decir, por supuesto que yo escribí esta porque fui muchas y he sido tantas, y el gran, yo creo que el gran plus y tu gran, es haber vencido la idea de que hay una sola yo que solamente puede hacer una cosa, ser bella o ser uh -huh. presentadora, ¿no? Y, y eso, Margarita, requiere mucho trabajo y mucho valor y, por supuesto, el permiso no existe. Uno siente que tiene que pedir permiso, y te lo digo también por experiencia propia. Sí. Sobre todo cuando uno es mujer, uno siente que tiene que pedir permiso siempre. Y a veces ese permiso ni siquiera existe. Sí. Y es una misma el no, que se claro. le está poniendo, ¿cierto? Que
1: cuando, cuando creamos, cuando pues desde luego que, que las sociedades eh, tienen vicios y, y hay vicios que nos afectan pero yo sí creo en la autonomía de, de la reflexión. Uh -huh. Cuando yo tengo miedo de que la gente diga o no diga, pues yo tengo ese miedo, de, es a mí misma quien tengo Claro miedo. que sí. No claro a nadie que sí. más que a mí misma.
0: Lo que te decía, de la, la mirada propia es más filosa, la, es la mirada, es la la mirada su... propia
1: que uno proyecta en, tas, en las personas que a la larga, uno no les importa tanto a las personas, Totalmente. como uno cree,
0: como uno, uno cree. se
1: cree importantísimo.
0: Es, eh, mi abuelo tenía una frase muy buena que me decía, mi abuelo murió de 70 años y me dijo al final de su, de su vida, me dijo, mira, yo tuve tantos problemas en mi vida y ninguno de ellos fue real, <risa> Entonces, cada vez que estoy súper estresada, o no me va a salir esto, o el parcial, o no, el hay que mandar la tesis, digo, saldrá, y si no sale, pues no sale. ay sobre qué vas a
1: hacer tu tesis? Mira,
0: Margarita, va a ser sobre la animalidad y el lenguaje, porque yo soy diabética, Ajá. y eh, la tesis es esto, cuando uno está enfermo, una enfermedad crónica, a veces las características humanas no alcanzan para describir lo que uno siente. Yeah. Entonces necesita características de otro orden, vegetal, animal, para dotar de sentido de la enfermedad. Es como si la enfermedad hiciera nacer un nuevo sujeto y ese sujeto necesita un nuevo lenguaje. Mm -hmm. Entonces un ejemplo que siempre pongo a los profesores cuando les digo es, cuando a ti te duele algo y estás enfermo, tú no lloras, sino que aullas. Uh -huh. Tú no te arrancas la, las gasas sino que rasgas con tus garras uh -huh. Entonces esa es la idea, ¿no? Cómo hacer Qué un poemario animal oh, eh, Maravilloso,
1: maravilloso eso
0: Porque el lenguaje no alcanza y eso es maravilloso Yo creo que como animales que somos eh, Porque nosotros somos animales Tenemos la capacidad de tener un lenguaje común Pero la literatura y la poesía hace que ese lenguaje común Esa poética uno la leiga, uf, cómo escribió esto esta persona, ¿no?
1: Mira que cuando, cuando Cortázar se inventa ese, ese lenguaje, y, y todas las palabras son inventadas y uno entiende todo. Todo,
0: y Huidobro también, Vicente Huidobro, en su último libro, ah. hace una cosa, Margarita, como de balbuceos, lo que te decía ahorita, sí. rugidos, y uno lo lee y dice, entiendo perfectamente lo que ¿Qué? dice acá, o sea, queda... Creo que es, esa es la capacidad que tiene, pues, escribir desde esa tripa, desde esa sí. verdad, desde esa entraña, que, que en efecto es verdadero.
1: Qué, qué genial eso. No. Qué, qué, no, se me hace agua la boca con esa tesis.
0: Bueno, Margarita, pues, a <risa> ¿Estás mí en me, ello? Estoy en eso en ese ah, momento. Entonces, hay fotografías, por ejemplo, de la insulina. Yo estuve en coma, entonces sale sí. la foto de la central que me sacaron. Entonces, yo miro eso y digo, ahora ese cuerpo mío está ahí. No, como que el cuerpo también se atomiza eso me parece chévere, los cuerpos que que además que son deformes porque uno se le pone el estómago morado con la insulina, se le pone la sangre de muchas formas, los ojos está el cuerpo termina por ejemplo en un glucómetro el cuerpo termina como que se expande
1: uh -huh. entonces la,
0: la enfermedad más allá de ser por supuesto, eh, no sé si has visto que en Poloster cáncer, tiene cáncer y su esposa está publicando cosas sobre él y dijo, la enfermedad no debería definir a nadie, pero a nadie se le debería separar de su enfermedad. Uh -huh. Porque ese positivismo de, ay no, yo soy feliz sin la diabetes, ah, la diabetes uh -huh. no me define. Pues sí, claro que sí me define, porque no puedo comer dulce si no me muero. Obviamente sí. ahí hay una definición. Sí, sí. Pero pues lo que uno espera, Margarita dice, que entiendes? Es que esa definición, pues sea creativa, al menos. ¿no? Sí. O sea que... libre y...
1: No, que hagas de, de la vivencia de tu enfermedad una obra de arte, sí. como también, eh, eso sí lo leí, se lo leí hace poco a, a Foucault, habla, él, cuando habla de que de la vida misma se puede hacer una obra de arte. ¿Y qué significa hacer una obra de arte uh -huh. de la propia vida? Pues crear. Exacto. Crear la manera de vivirla, sobre, ser creativa viviéndolo. Exacto, viviéndolo. Margarita,
0: y como... Y eso no tiene que ser avalado académicamente, no. ni publicado, ¿sabes? Yo entiendo perfectamente cuando dices que querías reconocimiento y que querías esto, yo vengo de una provincia, de un pueblo, de Río Negro, y, y uno quiere y llega a Bogotá y necesita publicar, y entonces yo quería publicar un libro antes de los 30 y uno se pone unas barreras y comete errores terribles eh, sobre eso.
1: Pero esos errores son maravillosos. Sí. Si, si no fuera por esos grandes errores, de pronto uno no uno hubiera no podido escribir no estaría acá esto.
0: totalmente. Y Margarita, te digo, pesan a veces, ¿no? Como que yo... Y cuando dije, mira, este, este, este sed y malestar, que es más o menos como se va a llamar, porque la, el archivo del el coma solamente dice, la paciente refiere sed y malestar. malestar. Uf, Así ¡Qué se maravilla! Llama. Entonces pienso... Este sed y malestar es una necesidad. Me dice toda. Ay, ah, sí, ah, no, bueno. <risa> es una necesidad malestar. mía, ¿sabes? Como la pretensión a veces de, de publicar y de, de, de verlo me hizo tanto daño en un momento de mi vida, y esto nunca además lo había hecho en los micrófonos, que atrofió mi capacidad creativa. O sea, yo soy creativa, pero querer ser publicada y querer ser directora y ta, 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 mm. eh, te borra, te, se vuelve la tiniebla, sí. se vuelve la tiniebla, entonces yo agradezco mucho Margarita que alguien como vos que nos hayas dado este espacio también diga eso, mira yo tengo este miedo y no es más este, ya este miedo, yo siento esto de tener que pedir permiso porque fui eso y porque fui aquello y quien no fue esto y quien no fue aquello, ¿no? mm. quien no ha cargado una cruz que a veces cree que la limita para ser otra persona uh -huh. eh, en la capacidad en la multitud que somos todos, Margarita. Y yo quiero hacerte dos preguntas para finalizar este episodio de Literatura al Margen. Esta te cojo así medio de la nada, Dale. pero siempre les pedimos a nuestras escritoras y escritores, que lo eres, <ríe> una canción con la que tengan una historia. Y Alejandro Rodríguez, quien es nuestro productor ahorita en la edición, la pondrá. Y que pienses como, uy, escucha esta canción porque una vez me bajé de un carro, o X, o Y, no sé qué se te ocurra.
1: Ay, pero es que se me ocurre una... Que se llama Canto de Osana, pero Osana, que es una canción brasilera. Canto de Osana, que se escribe O-S-A-N de niño H-A. Canto de Osana. Y si la canta Elis Regina...
0: ¿Por qué escoges esa canción, Margarita?
1: Mira, es... Este yo tenía obsesión con la música brasilera desde chiquita, de pronto porque mi mamá nos ponía mucho a leer, a. Me gustó ese lapsus. Eh, nos ponía a oír
0: esa que es música. Que leer también.
1: Que es leer también, sí. Exacto. Y resulta que esa música, concretamente esta, esta canción, me remitía como algo muy, muy primitivo, como si. En mi mente de niña yo sentía que, ese, que esa, esa canción me sonaba como a la edad de piedra, como a la edad de... A, al principio mismo de la humanidad, de ser, ser humano te, tuvo que arrancar sonando así. Pensé yo, por eso, me, me, me parecía tan misterioso ese, ese lenguaje, además muy negro, había muy mucho, mucha negrura en esa, en esa música... Y, eh, y ahora los relaciono si estuviera en una sesión psicoanalítica, diría, ah, bueno, ahora mismo recuerdo que eh, se dice que el principio del hombre eh, fue en África, allí ocurrió, uh -huh. desde La de allá venimos. Y todos esos sonidos en esa música, en esa canción y en otras que oía de ese mismo long play, eran, era, eran muy africanas, muy negras.
0: Tremendo, Margarita, se une un poco... A lo que hemos hablado, ¿no? Como a la palabra que no es palabra, hace Génesis, hace inicio, hace rugido, entonces la, la escucharemos. O
1: homem que disdó, no da, porque quemá mesmo no dije. Homem que disdó, no
0: vai, porque cuando fue ya no quis. O homem que disdó, la última pregunta, Margarita, que siempre hago es, hagamos de cuenta que en este estudio tenemos una máquina del tiempo vos y yo, y vamos a viajar a Cali, donde la Margarita de ocho o nueve años y te la encontrás ¿qué le dirías a esa, a esa Margarita?
1: Creo que muchas de las cosas que le diría le entrarían por un oído y le saldrían por otro no me, no me haría mucho caso pero ¿Qué le podría yo decir a ella? Lo que pasa es que, ¿sabes que Cuando tú me pones a pensar en esa edad, ese fue mi momento, digamos, más difícil. Yo creo que es el momento más difícil que he atravesado existencialmente en toda mi vida. ¿Por qué, Margarita? Porque eran, pon tú, 8, 9, 10, 11, todos esos añitos, uh -huh. eh, era cuando más se sufría los ataques de pánico porque había descubierto la muerte, era que no podía creer, yo no podía creer que, 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 iba, que estaba haciendo y un día no iba a hacer más, porque además ni, ni allí me sirvió Dios para pensar en un alivio. Y eso fue lo que me ayudó mi terapista a, a atravesar, ella que era psicoanalista infantil. Entonces, cuando tú me pones a, a que yo me la encuentre a ella, como que no le hubiera servido, ¿no? Ella... No le hubiera servido, no, no le serviría nada lo que le pudiera decir. Entonces no se me ocurre qué.
0: Pero me parece interesante es ese viaje, ¿no? Al menos verla.
1: Sí, verla, pero me produce mucho, mucha angustia <risa> recordarla.
0: Margarita, eh, para terminar, me gustaría que leyeras este fragmento, que es la última, como está la hay una entrada a Zaratustra, pero este Enero 10, eh, que me pareció hermoso porque habla sobre sobre el que le volvió el alma al cuerpo. Y me gusta esa, esa idea de que el cuerpo y el alma están separados.
1: Me ha vuelto el alma al cuerpo, me dije esta mañana. El alma y el cuerpo como dos cosas separadas. ¿Cuánta zozobra causa esa dualidad? Hace de alguno de los dos algo despreciable. Algunos desprecian el cuerpo, otros el alma. Hay quienes dicen que el cuerpo es el alma. ¿Cómo no devolverle al cuerpo el alma que ya es? Volví en mí porque mis padres me absolvieron. Otra vez nos amamos. Haremos el viaje. Viviremos lo que queda de vida con esmero y vigilancia. Es decir, con insistencia. Con el énfasis puesto en el vivir. En hacernos compañía. En reconocernos. En malquerernos y reconciliarnos. En bailar con la muerte. Estos años que quedan serán un baile con la muerte que ronda, que respira cerca como una bestia seductora y perfumada.
0: Margarita, muchas gracias por estar en Literatura al margen aquí en la HJCK.
1: Gracias por esta gran conversación. Muchas la gracias. disfruté mucho.
0: Gracias a Alejandro Rodríguez quien nos produjo esta entrevista.
1: Esta es HJCK.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK HJCK El arte de escuchar.